0: Herzlich willkommen zum X27 Podcast. Mein Name ist Thomas, aka Döhm, und ich helfe Christen dabei, Social Media für das Reich Gottes zu nutzen. Und wir befinden uns zurzeit in der Social Media-Reihe, in der Serie, die tierisch abgeht hier im X27 Podcast. Und wir schauen uns dabei den Vers aus Matthäus 10 an, den Vers 16. Da schickt Jesus seine Jünger in die Öffentlichkeit und sagt, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid darum klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Im letzten Teil, im ersten Teil, da haben wir uns die Schafe genauer angeschaut. Heute wollen wir uns die Wölfe anschauen. Wenn du die letzte Folge nicht gehört hast, dann kannst du gerne nochmal zurückgehen und sie hören oder anschließend nochmal hören. Heute, wie gesagt, soll es um die Wölfe gehen. Und was heißt es im übertragenen Sinne, wenn Jesus davon spricht, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe? Nun im übertragenen Sinne kann man sagen, dass Christen, die in der Öffentlichkeit sichtbar sind, nicht immer oder sogar eher selten positiv gestimmte Aufmerksamkeit bekommen. Also nochmal, Christen, die öffentlich sichtbar sind, ne, die irgendetwas machen, die vielleicht noch nicht einmal selbst in Medien aktiv sind, aber von den Medien Aufmerksamkeit bekommen, ähm, ist nicht unbedingt immer was Positives. Und ähm ja, es wird immer Menschen geben, die in unseren Augen, sag ich mal, Wolfseigenschaften haben. Was ich damit meine, sage ich gleich. Äh, aber vor allem dieses ähm, will ich nur mal darauf hinweisen, dass es hier nicht um ein Feindbild geht. Es geht nicht darum, ja, wir gegen den Rest der Welt, wir Christen sind richtig, alle anderen sind falsch. Ich glaube nicht, dass es das Ziel von Jesus ist, hier ein Feindbild zu schüren. Ich glaube eher, dass er sie auf, dass er seine Jünger auf etwas vorbereiten möchte dass er ihnen sagen möchte, ihr werdet Gegenwind bekommen und ihr werdet starke Gegner haben, die gegen euch sind. Seid darauf vorbereitet. In den anderen Teilen werden wir uns äh, nochmal anschauen, wie genau so eine Vorbereitung aussieht. Aber heute geht es erstmal um die Gegner an sich. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass Christen jetzt alle Nichtchristen als Gegner betrachten sollen, das nicht. Aber es gibt viele Nichtchristen, die jeden Christen als Gegner betrachten. Ich hoffe, dass es von unserer Seite aus nicht so ist. Es soll, wie gesagt, kein Feindbild sein, aber wir sollten gut vorbereitet sein. Wolfseigenschaften sind zum Beispiel, gerade im Vergleich Wolf und Schaf, Wölfe sind größer. Im übertragenen Sinne auf Social Media sind das Personen, die meistens eine größere Reichweite haben. Sie sind stärker, meistens professioneller, stärker im Sinne von, vom Auftreten, von der Erfahrung her, von Medienerfahrung, ähm, als auch vom Equipment her, dass die ein stärkeres Budget haben, ein größeres Budget haben und damit professioneller aufgestellt sind. Sie sind lauter. Das, was sie sagen, wird eher gehört. Also selbst Christen wissen nicht immer, was ein Christ irgendwo mal im Internet gesagt hat. Aber wenn irgendwo etwas im Fernsehen gesagt ist, dann bekommt das... Ähm, ja, ganz Deutschland mit oder wenn es im Internet ist, vielleicht sogar zum Teil die ganze Welt ähm, genau, das wirkt natürlich auch einschüchtern da, ne? also oh na, was, was mache ich denn jetzt, ne inwiefern soll ich mich jetzt davon abhalten lassen oder nicht oder, das ist so ein, so ein gewisses einschüchterndes Gefühl, was dann dabei aufkommt und Wölfe sind angriffbereit es gibt viele Kanäle, oder mittlerweile gibt es immer mehr von solchen Kanälen die darauf aus sind, andere Kanäle zu verunglimpfen. Das sind dann so sogenannte Kanalzerstörer. Das ganze Prinzip läuft quasi danach, oder das ganze Konzept läuft noch dem Prinzip, wir sind deswegen so gut, weil wir alle anderen runter machen. Ähm, naja, moralisch nicht unbedingt von der feinen Art, aber vom Marketing her läuft das in manchen Fällen sehr gut, deswegen bekommen die auch große Reichweite. Und, äh, ja, auf dieser Liste von, äh, von den Leuten, die dann von solchen Kanalzerstörern zerstört werden, sind dann Christen natürlich ganz weit oben, weil Christen sind sowieso so, ähm, ja, so nicht ganz Mainstream, ne? Und das lässt sich dann, die, die bieten viel Angriffsfläche, ne? Und die wird dann auch genutzt. Geht meistens nicht in erster Linie direkt gegen Christen, sondern geht eigentlich mehr ums eigene Marketing. Aber, naja, <lacht> böse ist es trotzdem, ne? Und, na, wie gesagt, Wölfe sind Schafe, nicht wohlgesonnen. Wenn wir uns das Ganze angucken, und wie gesagt, ich sage nochmal an dieser Stelle, ich rede nicht von allen Nichtchristen, die irgendwas im Social Media machen. Es geht hier wirklich nur um diejenigen, die aktiv Christen angreifen. Und so etwas gibt es auch. So etwas ist nicht schön, damit muss man rechnen. Und wenn Jesus schon so etwas weiß, dass er seine Jünger wie Schafe unter die Wölfe schickt, warum tut er es dann? das ist ja voll das Himmelfahrtskommando, jetzt im negativen Sinne, voll das Selbstmordkommando, ähm, warum sollte man das dann tun? Gott sieht die ganzen Eigenschaften, Jesus sieht die ganzen Eigenschaften und sagt, ja, eure Gegner sind groß, eure Gegner sind stark, eure Gegner sind gefährlich und einschüchternd und trotzdem sage ich euch, geht. Macht das. Seid trotzdem aktiv. Und es gibt einen Vergleich den ich aus der Bibel gezogen habe, mal in einem anderen Video, den ich jetzt nochmal aufbringen möchte, und das ist die Geschichte von David und Goliath. Es ist die Geschichte, die am besten beschreibt, wie ein, äh, ja, ein Schaf, sage ich mal, in, in diesem Sinne passt das sogar mit dem Schaf, weil er war Schafshirte, äh, einen Riesen erledigt hat. David und Goliath. David, hatte nichts außer seiner Schleuder, aber er hatte einen großen Gott hinter sich stehen. Goliath hatte sich selbst und seine großen Waffen. Aber gesiegt hat am im Endeffekt der mit dem größeren Gott, nicht mit dem größeren Schwert. Und diese Geschichte hat, zeigt eigentlich eine Sache, und zwar egal wie groß dein Gegner ist, egal wie groß deine Gegner sind, Gott ist größer. Egal wie stark der Gegenwind ist, Gott ist stärker. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, lass dich nicht von den Eigenschaften deiner Gegner abhalten, sondern lass dich von Gottes Eigenschaften antreiben. Das ist mir so wichtig, ich sage es nochmal, lass dich nicht von den Eigenschaften deiner Gegner abhalten, sondern lass dich von Gottes Eigenschaften antreiben. Wie sieht so etwas heutzutage aus? Mal nicht aus der Bibel betrachtet, sondern in hier und jetzt. Wie sehen solche Angriffe aus? Ich kenne, ähm, also mir kommen jetzt spontan drei äh, Sachen, wo ich solche Angriffe miterlebt habe oder mitbekommen habe. Das zum einen immer wieder, ähm, also es geht jetzt im Medienbereich, sowohl Social Media als auch allgemein, Medien allgemein. Es ist ja so eine... Ja, es greift ja ineinander über. Das ist ein fließender Übergang. Und eine Sache davon, ein so ein Angriff oder eine Angriffsquelle oder ein so ein großer Wolf, ist immer wieder oder war früher immer wieder mal Galileo. Der Sender oder ja der Sender auf Pro7, meine ich ist das. Es gibt immer wieder Reportagen oder ja, Spots, die so die über Christen berichten, die entweder ins Extreme gehen oder äh, ja, die. Christen nicht unbedingt in ein gutes Licht dastehen. Da ist zum einen äh, die Reportage, vielleicht habt ihr die auch gesehen, wo es darum geht, äh, dass in Amerika die Noah nachgebaut worden ist, nach biblischen Maßstäben und ähm, selbst finanziert auf Spendenbasis und so, also nicht irgendwelche Steuern abgezwackt oder so, sondern auf Spendenbasis. Und da wurde das halt richtig äh, negativ dargestellt. Ne? Also am Ton des Moderators hat man schon gesehen, wie lächerlich er das alles findet. Ne? Statt zu sagen, hey, ich weiß nicht, wenn, wenn man mal irgendwie in Asien unterwegs ist und da ist ein Hindu-Tempel oder so, und man geht da rein und man glaubt ja auch jetzt nicht an, an, die, Hindu, an die hinduistischen Götter, aber dann wird eher so positiv gezeigt, ja, wo, wie, wie toll das alles ist und so weiter und so fort. Und hier war es halt nicht ganz fair, ne? War eher so, ja, wie lächerlich ist das denn hier alles? Oder eine andere Sache war auch, wo, das fand ich auch ganz witzig, der Trend Freikirchen. Da dachte ich so, wow, ist das jetzt ein neuer Trend oder was? Der Trend ist seit der, also spätestens seit ähm, ja, seit der Reformation gibt es Freikirchen, wenn ne? nicht sogar schon davor im Untergrund. Aber jetzt quasi ganz aktuell zu zeigen, Freikirchen ist der neueste Trend und ICF wurde dann da auch richtig negativ dargestellt, auch gerade was Finanzen angeht oder so. Oder das Gebetshaus in Augsburg würde auch auch mal so mh, ja nicht ganz positiv dargestellt. Naja, und was ich aber cool fand, muss ich auch dazu sagen, dass unter diesen Videos auf YouTube voll viele Leute Stellung für die Christen genommen haben. Sogar diejenigen, die selber nicht an Gott glauben. Das fand ich wiederum interessant. Und ähm, ich habe es selber mal persönlich erlebt, ich bin auf einer Schule gegangen, äh, heißt eine Bekenntnisschule, eine christliche Privatschule. Es heißt im Grunde genommen, das Einzige, was anders ist, die Lehrer glauben alle an Gott. Ja, es ist halt eine Bekenntnisschule, ne? Und äh, da kam auch mal ein Kamerateam, das da versucht hat, so ganz äh, merkwürdig, so undercover-mäßig oder so, ja, war, war eine komische Geschichte. Auf jeden Fall ging es darum, dass, äh, in unserer Schule wohl Evolutionsleugner den Biounterricht machen. Und gerade wenn es dann darum geht, ja, die Evolution, wie ist sie entstanden, was da passiert und so. Im Grunde genommen, wir haben genau das Gleiche gelernt wie auf allen anderen Schulen auch. Der Lehrplan ist ja vorgeschrieben, die Materialien auch zum Teil. Ich weiß genauso viel über Evolution wie jemand, der auf einer staatlichen Schule gegangen ist. Also von daher ist da eigentlich nicht kein großer Unterschied. Aber der Angriffspunkt war halt der, dass sowohl Lehrer als auch die meisten Schüler nicht daran glauben. Könnte man ja einerseits sagen, naja, ist doch egal, woran man kann glauben, woran man will, aber ähm, es wurde halt so dargestellt, ja, das sind Evolutionsleugner, die die nächste Generation beeinflussen und so. Naja, fand ich komisch, weil ist ja eine Bekenntnisschule. Wäre wär doch merkwürdig, wenn eine Bekenntnisschule sich nicht zum Glauben an die Schöpfung bekennen darf, aber wurde halt negativ dargestellt. Und ganz aktuell, das habe ich auch mal in einem Video äh, hier gezeigt, da, da ging es darum, dass der äh, YouTuber LeFloid gegen christliche Influencer geschossen hat und sie Christfluencer genannt hat. Da habe ich auch schon den Vergleich mit David und Goliath gebracht. Und ähm, naja, ich sagte so im Nachhinein, das Wort Christen ist ja eigentlich von Nichtchristen erfunden worden, um Menschen, die an Jesus Christus glauben, äh, ja, über, oh, ja, wie sagt man, die negativ dastehen zu lassen oder die so zu verspotten mit dem Wort Christen, kleine Christusse. Ne? Und mittlerweile hat sich das so stark etabliert, dass Christen selbst sagen, ja, ich bin Christ und damit meinen, ja, ich glaube an Jesus. Ne? Das Wort Christ hat im Laufe der Zeit auch nochmal eine Wandlung gehabt und jetzt kommt ein neues Wort auf, dass äh, Christen die online aktiv sind ähm, ja, so ein bisschen lächerlich dastehen lassen soll, das Christfluencer. Aber andererseits dachte ich so, ist doch toll, jetzt haben wir sogar einen eigenen Namen. Ist, wenn wenn es wirklich so viele Christen gibt, die online aktiv sind, dass sie sogar einen eigenen Namen bekommen, dann ist doch doch eigentlich was Gutes. <lacht> genau, auch wenn natürlich solche Angriffe nicht fein sind, das ist nicht toll sowas, ne? wenn wenn gerade jetzt in diesem Fall, wo Le Floyd gegen die äh, Christen, die er genannt hat, geschossen hat, naja, da wurden Mutmaßungen gesagt, so, ja, dass die sich an Spendengeldern bereichern und so, ohne irgendeinen Anhaltspunkt, warum dem so sein sollte, da wurde einfach nur auf Verdacht in etwas behauptet, und Mutmaßungen gemacht, ohne irgendwie zu fragen, ja, was macht ihr denn mit den Spendengeldern? Naja, und natürlich, wenn dann so Christen sagen, hey Moment, ne, wenn die sich dann dagegen wehren wollen und sagen, hey wir, wir veruntreuen keine Spendengelder, das hören dann natürlich weniger Leute dann. ne. Aber genau deswegen geht es darum, egal wie groß deine Gegner sind, Gott ist größer, egal wie stark der Gegenwind ist, Gott ist stärker. Von daher, lass dich nicht davon abhalten, was Wölfe über dich sagen, sondern lass dich von dem bewegen, was Gott zu dir sagt. Nicht, was Wölfe über dich sagen, sondern was Gott zu dir sagt. Also nochmal, lass dich nicht von den Eigenschaften deiner Gegner abhalten, sondern lass dich von Gottes Eigenschaften antreiben. Gott ist größer, Gott ist stärker und Gott ist dir wohlgesonnen. Auch wenn du Fehler machst, auch wenn du Angriffsfläche hast, Gott verurteilt dich nicht in erster Linie dafür, sondern er möchte dir helfen. Und dazu möchte ich dir nochmal mit auf den Weg geben, den äh, Vers aus Römer 8, 31-34, bis 34, genau die Verse. Ich lese sie aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Da heißt es, was kann man noch dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle den Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch irgendetwas vorenthalten? Wer könnte es wagen, die von Gott auserwählten anzuklagen? Niemand, denn Gott selbst spricht sie von aller Schuld frei. Wer sollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner, denn Jesus Christus ist für sie gestorben, ja mehr noch, er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. Ja, Leute beschuldigen uns, ja, Leute klagen uns an, weil wir öffentlich aktiv sind und wir werden vielleicht unfair behandelt manchmal. Deswegen sollten wir nicht in so eine Opferrolle reinfallen oder vielleicht sogar noch Feindbilder aufbauen, sondern einfach sagen, okay, es ist mir egal, was andere Leute, die gegen mich haten, über mich sagen oder, ja, es ist mir viel wichtiger, dass ich einen Fürsprecher habe, der mir wohlgesonnen ist, jemand, der mir von all meinen Fehlern, die ich mache, die ich zum Teil auch online dann mache, freispricht und sagt, okay, du kannst aus Fehlern lernen, du bist frei von Schuld, du bist frei von deiner Sünde und es kommt nur darauf an, was ich über dich sage und was ich über dich denke. Von daher, lass dich nicht davon abhalten, was Wölfe über dich sagen, sondern lass dich von Gott bewegen. Und wie man richtig auf Wolfsangriffe reagiert oder die sogar vorbeugt, das erfahrt ihr in den nächsten beiden Folgen. Aber jetzt möchte ich zum Abschluss nochmal sagen... Egal, was du auf YouTube, Facebook, Instagram oder anderen öffentlichen Plattformen machst. Zu Gottes Ehre, um Gottes Reich auszubauen. Lass dich nicht davon abhalten, was andere ähm, Personen, die dir nicht wohlgesonnen sind, machen könnten. Denn darauf kommt es nicht an. Es kommt einzig und allein darauf an, wie du Gott dienen kannst. In diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen dabei. Amen.